0: Dragi noștri prieteni, bună seara! Ne cerem scuze că v-am întârziat așteptările, însă a meritat, pentru că alături de noi în această seară, pe 27 mai, avem un om care ne-a învățat și ne învață și ne va dărui mai departe cunoașterea despre cum să rămâi motivat în orice acțiune faci. Horia a păstrat și a luptat ca să învingă nu doar înălțimile, dar să se vingă pe el însuși și a dat exemple multor alpiniști din lume. Nu doar ca alpinist a făcut performanță, ci ca om care este curat, care este smerit, care este blând, care este puternic și aceste valori și virtuți, din păcate, noi le pierdem și Atât de mult mă bucur că în țara noastră avem un om care a depășit nu doar recorduri mondiale, ci recorduri individuale. Pentru că sufletul său puternic a ajutat trupul și trupul său a ajutat sufletul să ajungă la înălțime și să rămână la înălțime și pentru noi astăzi. Horia, bună seara! Bună seara! Ai făcut de-a lungul timpului nouă vârfuri fără oxigen, Nu n-o să intrăm în această performanță de optim pe care i-ai făcut în Nepal, ci mai degrabă o să abordăm puterea ca virtute, motivația, claritatea mentală pe care tu trebuie să o ai ca să-ți păstrezi voința la înălțime și aici printre oameni. Cum reușești să te păstrezi în această curățenie interioară și să nu cazi?
1: Uh, mă chinui. <laughs> uh, de exemplu, am vrut să te corectez, apoi am renunțat, dar totuși, dacă vrei să îți păstrezi curățenia, trebuie în fiecare moment, cred că, să uh, fii atent la chestia asta și cred, mie, poate nu e mare lucru, dar pentru mine e important. N-am urcat 9 vârfuri, am urcat 8 și apoi am repetat cu 1, am mai urcat o dată. Dar pentru cineva care vrea să fie foarte exact cu el însuși, am urcat doar 8. Chiar dacă apar 9 pe listă. Probabil că sunt e atenția la detalii, care e importantă când vrei să fii. Corect cu tine însuți și corect cu ceilalți. Nu trebuie să păcălești pe nimeni nici măcar cu uh, 10 bani. Știi?
0: Și această corectitudine pe care tu ai înzestrat-o, ai valorificat-o pe munte?
1: Uh, eu cred că da, pentru că lucrurile tot timpul se întorc. Dacă te porți frumos, se întoarce. Dacă te porți rău, se întoarce. Și una din marile mele șanse de a urca la 8.000 de metri s-a datorat faptului că am avut niște parteneri deosebiți. Și oamenii, de fapt, nu aș putea zice că munții m-au lăsat să-i urc atât de mult cât au fost niște oameni care m-au ajutat să urcăm împreună și care m-au învățat, care mi-au fost mentor și cu care... Am învățat meseria până la urmă și care au fost alături de mine în momente grele, de multe ori.
0: Bănuiesc că a fost înăuntru tău de multe ori, la peste 7500 de metri, acest gând de renunțare. Cum îl dădeai la o parte? Um...
1: Da, cred că la început gândul ăsta era mai pregnant, mai ales când eram tânăr și nu aveam experiență și aveam dubii, nu știam dacă o să reușesc sau nu, gândul ăsta apărea de la 2000 de metri, de la 1000 de când plecam de acasă, de la Timișoara, de la 178 de metri, dar a fost tot timpul un lucru care m-a împiedicat să renunț. Și anume, munca depusă înainte. Investiția pe care o făceam în fiecare expediție, anul de eforturi, chinuiala cu sponsorii, de a face rost de bani, de a merge când plouă, să ții adida și picioare să te apuci alergi. Fiecare zi din acesta grea, de-a lungul anului, un pic te împiedică să renunți chiar dacă ai dat de greu, pentru că știi că ai trecut de multe lucruri grele și nu poți să le anulezi renunțând.
0: Ai avut și niște experiențe um, și nefericite cu moartea unui prieten foarte drag ție, pe care l-am văzut cu un râs extraordinar de frumos și era un om atât de curat. Care nu s-a mai întors de pe Anapurna, și tu ai fost omul care a făcut tot ce a putut pentru el. Cum ai trăit după acel eveniment neplăcut?
1: A fost o perioadă destul de grea în care am avut un. Acum îmi dau seama că am avut un stres post-traumatic și am trecut destul de greu. Numai că am avut prieteni aici, în România, și cel mai greu mi-a fost să merg din nou în Himalaia. Cred că un an jumate n-am mai mers, n-am mai putut să mă gândesc la expediții, dar după o vreme, pur și simplu dragostea de munte a fost mai puternică decât trauma și mi-am dorit să mă, să mă întorc în munți din alți m am găsit parteneri, prieteni, de obicei sunt prieteni. E greu să mergi cu cineva cu care nu ești prieteni și am, am revenit. Asta a fost, cred că, cel mai greu. Altfel, viața aici, probabil că ar fi mers cumva, numai că nu, e, nu mai era același lucru. Viața mea, fără să merg pe munți înalți, nu mai era la fel.
0: Um, știu că eu n-am urcat decât până la 7000 pe Concagua și abia am coborât de acolo. Însă ce am trăit acolo ca experiență n-am apucat în altă parte să valorific ca intensitate. Bănuiesc că mai sus este și mai intens. Cum este între a peste 7500 până la 8800? Cum se desfășoară acolo lucrurile la acea înălțime?
1: Cam de acolo începe greul și cele mai multe expediții se termină pe la 7.7500 pentru că de acolo începe să fie vânt puternic, vremea e rea, de multe ori nu prinzi o fereastră de vreme bună, adică de acolo începe să bată tot timpul atât de tare vântul când nu poți înainta și noi zicem că cam de acolo, acolo începe zona morții. Și de acolo nu te mai duce corpul, ci te duce doar capul înainte, până pe vârf Este o problemă mentală în mare măsură Bine, trebuie să fii și foarte bine antrenat Dar sunt foarte mulți alpiniști bine antrenați Dar care nu reușește să urce din cauza voinței Să zicem așa simplu, nu sunt suficient de motivați și nu reușești să facă, e așa, un efort la limită, de fiecare dată și la limita puterilor, dar cu timpul și cu experiența știi că vei reuși și ai mai multă siguranță. Poate că în primele expediții când nu știam treaba asta, îmi dorea mult mai mult să ajung pe vârf, credeam că e ultima mea șansă de a ajunge pe un om și așa era și o mică disperare de a face tot ce pot, Și așa ajungeam acum. Știu că dacă rezist suficient de mult, va fi frig, va fi puțin oxigen, dar știu că e puțin o problemă de răbdare să trec prin zona aceasta, ajung pe vârf, cobor cât mai repede și expediția e reușită, pentru că până la urmă, în afară de anul de muncă, acolo noi stăm două luni până vine ziua de vârf și dai cu piciorul și la două luni de stat prin ghețuri și zăpezi singur sau cu prietenii de expediție dar departe de țară, de familie toată lumea iese la bere și fetele sunt fuste scurte și noi stăm acolo înghețați și nu-ți vine să pleci fără să măcar să încerci cu adevărat vârful
0: În acest fenomenal film pe care dragi prieteni vii recomand Super Hombre, care îl găsiți pe Vimeo de închiriat te-a întrebat Ștefănuț când l-ai sunat după ce ai coborât cred că la a treia sau a patra bază de pe Everest te-a întrebat Ștefănuț de ce de ce ai urcat pe Everest și filmul s-a terminat acolo n-ai mai răspuns după de ce? da,
1: cred că adică nu cred, sunt sigur realizatorii filmului au pus această întrebare la sfârșit pentru că, până la urmă, chiar dacă Ștefan a avut un scop precis ea a fost gândită ca o întrebare retorică pe care să-și opună cei care văd filmul să-și răspundă fiecare în felul lor de ce ar urca un vârf, de ce ar împinge lucrurile la limită dacă își doresc asta și răspunsul meu este așa cum un răspuns bun a avut Hillary, care a spus pentru că, sau melori, printre primii care au încercat Evere, s-au spus pentru că există. Mallory a zis asta. De ce vrei să-l urci? Pentru că există. Acum, n-aș vrea să-i truc clișe, dar pentru mine un răspuns bun ar fi pentru că e foarte important pentru mine și pentru că vreau să-mi demonstrez mie însumi, în primul rând, că pot să fac asta. Dacă aș fi putut să urc și să nu afle absolut nimeni și chiar am avut o situație în care eram foarte aproape de a se întâmpla așa, Aș fi făcut-o, aș fi înfruntat aceleași probleme, greutăți și riscuri, și probabil ar fi trebuit să nu spun la nimeni că am urcat, pentru că situația atunci era de natură că ar fi trebuit să urc noaptea. Și dacă urcam noaptea, era posibil să n-am nicio fotografie, niciun film, și să fiu sincer decât să intru în dispute pretinzând că am urcat un vârf și nu am dopvez. Iar ar fi fost mult mai simplu să nu mai spun la nimeni, să o las așa Și au fost alpiniști care au făcut asta Și să, să știu că măcar pentru mine am murcat.
0: Este o, o scenă în acest film care mie mi-a plăcut foarte tare Și m-a, m-a cucerit acea scenă în care erai undeva Nu mai știu pe care munte, pe care vârf te duceai Și era o pasăre lângă tine, pe la șapte de metri și tu, Everest, mâncai, da. și tu mâncai un ou și ai împărțit din hrana pe care mulți oameni s-au străduit să o ducă acolo sus ai împărțit cu acea pasăre care era flămândă, probabil pe acea zăpadă Un gest uh, notabil
1: Știi cum e când ești singur? În expediția aceea a fost una din puținele expediții în care am mers singur Trebuia să am un partener german care a preferat să facă echipă cu un șerpa, am rămas singur, partenerul meu obișnuit de expediție trebuia să meargă pe un alt munte și am decis fiecare să mergem să-și vadă de proiectul lui în acel an. Germanul a renunțat, am rămas singur și după săptămâni de singurătate pe acolo, pe la 7000 te cam împrietenești cu cine poți știi, nu prea de și când ai un prieten care stă cu tine îmi parți și ai
0: e, e de bun simț În acest timp în care tu acum vorbești eu pun niște poze cu tine pe YouTube despre o parte din antrenamentele și dificultățile tale poze care sunt de pe contul tău de Facebook și dragi prieteni, dacă vreți să urmăriți experiențele lui Horia pe contul de Facebook, este uh, update-ul la tot ceea ce face și tot ceea ce plănuiește. și uh, mai ai proiecte următorul uh, an sau doi ani.
1: Uh, da, după de anul trecut am început uh, o rută nouă pe Daulangeri, una din puținele creste, mare creste ale munților de 2000 de metri rămase neurcate. Um, am încercat anul trecut Am reușit să parcurgem jumătate Jumătatea mai grea, am zice noi Dar mai de jos Mai avem partea de sus um, Din păcate, vremea nu ne-a dat voie anul trecut Corziile au rămas acolo și anul acesta am încercat din nou Numai că atunci când am ajuns în Nepal Acum uh, aproape două luni uh, Pur și simplu s-au închis toate traseele Guvernul nepalez uh, a interzis ascensiunile pentru a nu se intra turistic și a nu răspândi COVID-ul Și a trebuit să mă întorc acasă Întoarcerea a fost o altă aventură Și m-am discutat cu colegii mei de expediție și a rămas să mergem anul viitor
0: Când ești acolo în cort, uneori singur Uneori cu... Natura în fața ta, și aia. ai niște peisaje în film de îți taie respirația. Ce faci mai toată ziua când trebuie să aștepți să te acclimatizezi? Durează uneori și săptămâni întregi.
1: Eu de obicei încep să-mi iau ceva de citit. Prietenii mei își iau muzică, dar încercăm să facem în așa fel încât să nu avem perioade foarte lungi de stat câteodată și reușește de obicei muncești, apoi te odihnești și nu ai foarte mult timp liber, de exemplu în expediția de pe Everest din 2017 nu am avut decât o singură zi liberă, liberă în rest am avut numai zile de muncă și zile de odihnă care se intercalează și a mers totul foarte, foarte bine dar se întâmplă uneori să stai două săptămâni și să aștepți, ninge și nu ai ce să faci atunci E bine să ai cărți, să ai niște prieteni cu care să stai de vorbă, să ai niște preocupări. Chiar și să scrie, e e mai bine decât să nu faci nimic.
0: Ne întreabă o doamnă pe pe YouTube, care este cartea ta preferată?
1: Cartea mea preferată? Depinde ce citesc în fiecare an. Am mai preferată, dar, de exemplu, acum am recitit o carte care mi-a plăcut foarte mult. Chiar aseară m-au apucat să mai citesc din ea, se numește Friconomics al lui Steven Luit și care e o carte despre economie și uh, modul de comportare a oamenilor uh, în diverse situații.
0: Ai vreo carte sau vreo, nu știu, vreun om care. Te-a inspirat să-i urmezi experiențele?
1: În ce privește muntele? Da. Da, au fost mai mulți, mai, mulți, mai mulți. Haideți să alegem trei. Aș putea zice așa, primul a fost Reinhold Messner, care a fost... Un primul alpinist care a, terminat, a urcat toate cele 14 de vârfuri de 8.000 de metri și care m-a inspirat prin faptul că era foarte calculat, foarte inteligent și tot timpul căuta rezolvarea problemelor, nu se arunca cu capul înainte și găsea niște soluții incredibile la situații aparent fără de ieșire. Apoi a fost fostul meu partener Inyaki Ochoa, care era un om iubit de toată lumea din Himalaya și de aceea au și încercat foarte mult să-l salveze, au venit foarte mulți oameni în ajutor pentru că el la rândul lui de pe foarte mulți îi ajutase, pe câțiva să le salvase viața în Himalaya și era un tip foarte jovial, era, era o plăcere să, să te întâlnești cu el. Iar al treilea om, aș putea zice că este Peter Amor, actualul meu partener, care este un tip foarte calculat și care știe cum să facă să nu riște, să împreună ne calibrăm foarte bine și reușim să reducem riscurile, să ne întoarcem de fiecare dată acasă. Știu că dacă sunt cu el, șansele să părățesc ceva rău sunt foarte mici. Iar anul trecut a fost o inspirație pentru mine ca și cățărător, partenerul român de expediție împreună cu Peter Marius Gane, care este un cățărător extraordinar.
0: Ai avut o, adică mi-aduc aminte de o întrebare din film în care l a întrebat pe ocio dacă ești căsătorit.
1: Și... Da, era una din glumele noastre pentru că de obicei mulți din alpiniștii din Himalaia nu se căsătoresc și nu-și fac familie fix pentru că consideră că e prea periculos și Uh, el fusese căsătorit și nu mai era căsătorit ci era una din glumele noastre.
0: Și a răspuns că eu sunt acum căsătorit cu muntele și cu probabil muntele, după la... câteva zile sau nu știu după cât timp a fost asta uh, uh,
1: Cred că a fost uh, cu o expediție înainte această poveste în uh, 2007, l-a murit în 2008 dar uh, da, el era într-adevăr căsătorul cu muntele și principala lui preocupare era să fie pe munte.
0: Ai uneori la în zona aia morți la 7500, peste 8000 momente când efectiv corpul colapsează?
1: Chiar colapsează nu, dar există o situație anume de fapt aceea e situația pentru care mă întâlnesc. Pentru a ajunge pe vârf, doar trebuie să merg într-un an în care e constant. În schimb, coborârea necesită un efort foarte mare. Ești mult mai obosit la coborâre și pur și simplu de multe ori nu poți să faci mai mult de 3-4 pași fără să te oprești. Și dacă vrei să cobori mai repede, să fii în siguranță și vrei să faci, să zicem, Cinci pași e e un efort deosebit. Și acolo, da, acolo mi a într-adevăr greu la coborâre. Ca exemplu, pe Everest, cei care au urcat cu oxigen, au coborât în în aceeași zi. Dimineața am fost pe vârf și ei seara erau în tabăra de bază, mie mi-au mai luat încă trei zile ca să ajung în tabăra de bază. Și am mers mult, mult mai încet și a trebuit să dorm câte o noapte ca să mă refac pentru că la sfârșitul a 8 ore de coborâre, pas cu pas, foarte încet, eram uh, incredibil de obosit și n-aș fi putut continua cu un tabără.
0: Um, am văzut momentul când ai ajuns tu pe Everest în uh, filmul Super Hombre și uh, mă uitam cât de liniștit erai și cât de calculat erai în același timp.
1: Uh, am liniștit pentru că acolo nu te poți mișca prea tare pentru că ai consumat prea mult oxigen și te sufoci. Deci trebuie să, toate mișcările să fie foarte lente. Pentru a face un pas, trebuie să respiri aproape un minut ca să poți să faci următorul. Deci nu ai oxigen să te miști prea repede. Și partea cu calculat, de fapt... Uh, mintea funcționează foarte greu și atunci trebuia să fiu atent la fiecare mișcare, să nu scap steagul, să nu scap benerele, să nu rămân cu fermoarele deschise și de fapt pentru mine a fost o muncă acolo jumate de oră pentru că trebuie să fii atent, să nu uiți ceva și creierul funcționează foarte greu și atunci eram cu focusul la maxim ca să reușesc, Aduc ceva jos de pe vârf valabil, adică să filmez bine, să nu cumva mi s-a întâmplat asta, nu porneam camera sau porneam și făceam niște fotografii și am încercat să fiu foarte atent, probabil că se vedea asta: că eram oarecum robotul.
0: Era la un moment dat în tabără, tot în film, în Super apare când spuneai că te doare tot, te doare corpul. Buzele erau mărite și efectiv fața fața se modifică. Apar niște schimbări mai exact ce se întâmplă după 7750 în corp?
1: Uh, cel mai mult te afectează hipoxia, dar apare un dezechilibru al sistemului acid-bazic al organismului uh, pur și simplu corpul devine prea alcalin din cauza că se elimină prea mult dioxid de carbon care e un acid și atunci cumva organismul se destabilizează și măsura sau efectul extrem al acestei destabilizări este când faci edem pulmonar. Acum toți alpiniștii au un început de edem, doar că este cerebral, te împiedică la gândire să ai niște probleme dar, în general, este mic atât timp cât uh, ești într-o zonă ok pe Everest. Uh, tot ce poți să faci este să te miști în zona de peste 8.000 foarte repede ca să nu ajungi să dezvolți un uh, edem cerebral mai mare și atunci uh, trebuie să faci efort mai mare. Și așa o luptă cu timpul și cu... Uh, condiția organismului care nu-i deloc bună e ca și cum te-ai scufundat, e sta sub apă și trebuie să ieși cât mai repede, dar trebuie să parcurgi o anumită distanță. Și e un pariu oarecum riscant dacă nu ai experiență. Uh,
0: Dragă Horia, ești și tată a doi băieți extraordinari, ești și soț, bun, ești și medic, stomatolog și ești și un alpinist desăvârșit și ce este admirabil este că le combini, într-o asemenea, manieră în care noi vrem și noi să învățăm de la tine. Și ne bucură foarte mult atunci când uite cum aport acest film, poate și o carte în curând?
1: Uh. Da, ar trebui să am două pandemii timp, nu doar una. Dar, da, ar trebui să o scriu într-o bună zi. Problema e că e, e greu să scriu cartea și pentru că a scrie mi-e foarte ușor și nu vreau să scriu o carte proaste și nu știu când o să am toate lucrurile aliniate. pentru asta. Pentru că, deocamdată, sunt așa ca un jongler cu toate bilele în aer. Tot timpul trebuie să mă miști pentru că sunt între între cabinet, casă, antrenamente, expediție și mai am spiciuri motivaționale din când în când și încerc să le țin pe toate în regulă și e e destul de captivant, adică îmi cam ia toată energia.
0: Și domnul Iohannis te-a făcut cetățean de, de onoare și nu doar că E important pentru patrie, dar e important pentru noi, cei care, uneori, eu, ne pierdem motivația când facem ceva și ne apucăm de un lucru și ne ne pierdem pe drum. Uităm sau nu avem suficientă voință să ducem la bun sfârșit. Și tu știi asta că mulți dintre prietenii tăi, poate dintre noi, nu ne dezvoltăm voința. Ce să facem? Uh, e cam greu
1: să dau lecții. Mi se întâmplă și mie chestia asta. Câteodată mi se întâmplă să nu mă pot de lucruri. Numai că, uh, cel puțin uh, în, uh, în partea cu muntele, uh, pentru mine e foarte important să supraviețuiesc chiar antrenamentul. Toate aceste succesiune de pași mici care duc la urcarea unui munte, Uh, sunt importante, pentru că nu vrei să te duci nepregătit. Uh, eu cred că e important să alegi bine ceea ce dorești să faci și să mai elimini lucrurile care poate nu sunt atât de importante și utile uh, și ceea ce te a pus să faci uh, atunci să, să te focusezi pe chestia aia. Uh, dar, repet, nu, nu cred că sunt cel mai bun <laughs> profesor la treaba asta. Uh, Chiar duminica trecută mi-am făcut și o ordine de misol, în pivniță, nu mai făcusem de vreo patru ani. Și mi-a luat mult, dar până la urmă când am făcut, am făcut. Cred că trebuie să-ți găsești, totuși, când faci ceva să-ți și placă. Pentru că dacă nu-ți place, e foarte greu să faci... forțat și la mine de exemplu partea cu scrisul cărții parcă nu-mi curge așa. S-ar putea să vină o perioadă în care să-mi doresc să scriu, dar deocamdată îmi doresc să fac alte lucruri să merg cu bicicleta să, să ies pe munte și mai ales acum după această izolare parcă îmi doresc să ies afară mai mult decât să stau să scriu și cred că e important să-ți alegi ceva ce îți place.
0: Ne întreabă Fabian pe YouTube, cum se simte răul de altitudine?
1: De obicei, ca o, ca o beție cruntă, să zicem, ar fi cel mai potrivit, așa și simplu. Te poate dura capul, ți-e greață, nu poți să mănânci, nu poți să bei apă. E o senzație care apare în tot organismul datorită dezechilibrului acidobazic. Pur și simplu, momentul în care am fost în prima expediție și mi-a fost cel mai rău, nici nu știam ce trebuie să fac, pot să zic că a fost unicul moment în care am înțeles ce înseamnă expresia să-ți rogi moartea. Deci mă gândeam, dacă mor nu-i bine, dar parcă nu o să mai fie rău. Cam așa eram Zăcug, N-au fost decât două ore În care mi-a fost foarte rău Dar a fost un rău general în tot corpul După aceea mi-a revenit Dar a fost crud Prima exper- experiență la 4000 de metri
0: Și totuși Fără oxigenă De 9 ori La peste 8000 Sau de 8 ori plus... De
1: 9 ori, de 9
0: ori. Mulțumesc Totuși este plămânii tăi sau corpul tău, cu ce te hrănești înainte și în timpul expediției?
1: Eu mănânc absolut normal și în partea de sus a muntelui cam în rezerve. Dar în timpul expediției ne-am încercat mai multe tipuri de mâncare. Sunt mâncărul special, proteine și nu funcționează decât ceea ce îți place și jos. Și Chiar vorbeam cu prieten care zicea mâncat, mâncărul speciale, dar nu se compară nimic cu platouașul care mi l-ați făcut voi cu ceapă, salam, slănină, brânză. Deci, roșii nu avem acolo, că sunt cam greu de cărat. Dar lucrurile care îți plac aici și chiar au gust, merg și acolo, pentru că acolo nu mai ai poftă de mâncare, nu mai simți bine gustul, sunt niște probleme. Care le combați cu a mânca ceea ce de fapt îți place oriunde și oricând.
0: Și uh, vă dați voie și dulciuri să mâncați la înălțime?
1: Da, mâncam numai că nu prea ai poftă de dulciuri. Mai, de obicei eu mai mănânc ciocolată, dar în special pentru a fi sigur că nu fac hipoglicemie. Acolo poți să faci destul de ușor hipoglicemie din cauza că e pulsul foarte ridicat, lucrezi cu intensități mari din cauza lipsei oxigenului și atunci metabolismul funcționează foarte mult pe glucide și e bine să ai grijă să nu faci hipoglicemie. Și mănânc ciocolată, dar nu aș putea zic o mănânc cu poftă, o mănânc din simțul datoriei mai degrabă
0: din necesitate mai mult. Din
1: necesitate, da, Alpinici de obicei un bloc cu bomboane în buzunar, mănâncă din buzunar, că dacă tu mănânci bomboane, tot îți adaugi la glicemie și o constantă, și o, e o idee bună.
0: Ai, ai avut momente când ai vrut să îți faci așa o, nu știu, o echipă pe care să o înveți sau să o dezvolți care să ducă și ei mai departe această performanță a ta?
1: Uh, nu, pentru că alpinismul de altitudine e un sport mult prea periculos pentru a uh, face o echipă și a-i lua de la niște tineri, să zicem, de a-i lua de la părinții lor și să i duci undeva unde s-ar putea să nu se că mi se pare o responsabilitate mult prea mare. Cred că genul acesta de sporturi sau activități, cred că e mai potrivit ca fiecare să-și caute drumul. Eu n-am refuzat pe niciunul din cei care au vrut să meargă cu mine, am mers cu mulți acidnici împreună, am încercat vârfuri și chiar pot să zic că anul trecut a fost. Pentru prima oară, când a mers cu mine, a fost o revelație, un tânăr de 51 de ani zgane, care s-a comportat și a uh, funcționat în echipă excepțional. Uh, el mai fusese în Himalaya, nu de așa multe ori ca și mine. Eu consideram oricum un alpinist foarte bun, dar n-am crezut că vom funcționa împreună atât de bine împreună și cu Peter Hammer și tot timpul e loc de ceva mai bun. Nu sunt foarte mulți tineri care vin din urmă pentru că, nu știu, poate nu e un sport atât de popular, dar, dar eu cred că vor, vor fi în viitor, vor fi oameni care vor să descopere munții, cel puțin ce am observat e că sunt mulți oameni care au început să meargă la munte.
0: Într-adevăr, apropierea sa de natură Am dedus-o și eu Când am văzut că se așează În mine lucrurile mai simplu Am mai puține gânduri Inutile, sunt mai ordonat Sunt mai disciplinat Mă simt mai bine, am mai multă energie când vin Sau când sunt la munte Tu ai observat la fel?
1: Eu am observat treaba asta Așa pregnant când eram student și vedeam că weekendurile în care am fost la munte cu rucsacul în spate, fără să fac cine știe ce alpinism Pur și simplu să ies în weekend, mă simțeam mult mai bine luna și săptămâna care venea, deci era o mare diferență iar uh, acum, în izolare, am observat că mi lipsea foarte mult mersul pe munte. Iar uh, când am ieșit, am simțit așa, a fost o senzație de, uh, de a uh, umple cu ceva ce mi lipsea. Când m-am trezit pe munte în primul weekend de libertate, mi-am dat seama că, într-adevăr, era ce lipsește.
0: Această dorință a ta de a urca fără oxigen, este un risc mai mare, e adevărat?
1: Da, e o diferență foarte mare între a urca cu sau fără oxigen.
0: Care este mai exact diferența? Cum ai putut să supraviețuiești fără când 90% sau 95% urcă cu oxigen?
1: Păi, eu am mers numai fără oxigen și pe celelalte vârfuri de peste 1000 de metri. Eu mi a propus să folosesc oxigen pentru că când am urcat prima oară pe K2 care e comparabil cu Everest-ul, am reușit fără oxigen și atunci n-am mers cu oxigen din cauza că nu aveam bani de oxigen și de șerpași care se mișcăre. iar după aceea am învățat de la mentorii mei etica alpinismului de altitudine pentru că dacă folosești oxigen, de fapt, coboră altitudinea muntelui la fiecare litru pe minut dat la robinetul oxigenului, coboră altitudinea muntelui cu 1000 de metri și nu prea are sens să mergi pe o munte de peste de 1.500 când uh, ai putea să mergi pe un munte de 6.500 fără oxigen. Mi se pare mai corect să faci ceea ce poți face în niște condiții fel. Iar cel puțin Niyaki Ochoa spunea că cei care merg cu oxigen sunt mai degrabă astronauti sau scafandrii și ca urca din Malaia cu oxigen e ca și cum te duce să faci Turul Franței cu motocicleta.
0: <laughs> Dragă Horia, îți mulțumim foarte mult pentru ceea ce ești și pentru ceea ce ne dai prin a ta bunătate și curățenie. Și dragi prieteni, zic să urmăriți superhombre pentru că acolo este o parte din viața intimă de pe munte, pentru că nu apar prea mulți oameni în film, însă Acolo apare ceea ce Foria face în spatele acestei munci și ne arată de fapt cât antrenament este, cât de multă pregătire, ce atenție la detalii, cum de altfel a spus și el. Și vă invit să vă luați o porție de voință și de motivație. Dragă Horia, îți mulțumim foarte mult pentru ceea ce ne și în această seară.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Planuri pentru... Cei 14?
1: Uh, da, dacă reușesc cu ruta nouă, probabil va, voi mai începe să mai urc dintre cei 14. Uh, numai că pentru mine, cel puțin acum, percep că este un moment de maxim de vârf. și cred că uh, este un moment bun pentru a realiza o chestie mai degrabă calitativă, cum este o rută nouă decât una cantitativă să urc 14 vârfuri la rând. Șansa mea e că am urcat câteva din cele mai grele, nu mai am așa multe și atunci, dacă reușesc ruta nouă, pot, cred eu, pe parcursul la ce mi-a mai rămas din carieră să îi termin și pe cei 14 să îi urc.
0: Pe lângă film Dăruiește-ne, te rugăm și o carte în care să o avem și noi acolo când ne apropiem de munte, să știm că cineva ne arată și ne dă ca tine. Mulțumesc. O seară frumoasă, dragi prieteni Horia, îți mulțumim foarte mult. Toate cele bune.